0: Hi, ungewohnt, oder? Also ähm, normalerweise wäre Louis heute dran mit einer Folge, aber es ist alles anders gekommen und äh, ich darf heute die Folge machen. Ähm, ja, freue mich drüber. Ähm, und ich habe, ich, ich saß hier gerade und war mir gedacht, okay, was machst du jetzt für ein Thema? Und oder worüber will ich nachdenken? Und ich ähm, habe so ein bisschen zurückgeguckt. Und wir hatten schon lange nicht mehr ein Thema, was einfach nur das pure Evangelium ist. Ähm, klar, das kommt, es ist eine Sache, die in jedem Thema irgendwo vorkommt. Auf jeden Fall. Aber ähm, heute es ist wieder eine Zeit, pures Evangelium zu reden. <lacht> ja. Und cool, dass du auf jeden Fall hier bist, dass du zuhörst. Ähm ja, vielleicht sitzt du da und denkst, okay, was ist Evangelium? Was heißt das? Schon mal gehört. Lebst in Deutschland einem ähm, Land, was sich christlich nennt. Und ähm, ja, Evangelium hat man schon mal gehört. Aber was das heißt, ist halt ähm, die Frage. Und zwar heißt es einfach die frohe Botschaft. Die gute Nachricht. Also, wenn du eine gute Nachricht bekommst, kannst du sagen, ich habe ein Evangelium bekommen. <lacht> Ähm, natürlich nicht, weil hier geht es darum, es ist wirklich die eine gute Nachricht, die beste, die beste Nachricht, die man bekommen kann. Was ich mir gerade vor, vorstelle ist, ein Mann sitzt täglich vor dem Fenster und guckt in die Ferne. Und er sitzt dort jeden Tag, jeden Morgen und jeden Abend sitzt er dort und wartet. Wartet darauf, dass sein Sohn zurückkommt, der schon seit Monaten im Krieg war, zum Beispiel. Und jeden Abend guckt er in die Ferne und wartet, bis er zurückkommt. Er kommt nicht. Und das macht er jahrelang. Und eines, eines Morgens geht die Sonne auf und er steht vor dem Fenster mit seinem Kaffee und wartet und guckt in die Ferne und hat wirklich diese Sehnsucht, seinen Sohn endlich wiederzusehen. Und auf einmal sieht er da einen Punkt und er kommt immer näher und auf einmal erkennt er, das ist ein Mann, der kommt auf unser Haus zugewandt. Und er macht die Tür auf und steht schon da und wartet und hofft natürlich, ist das mein Sohn? Und erstmal ist er enttäuscht, weil es ist nicht sein Sohn, aber ein Mann mit einem Brief in der Hand. Und er rennt voll aus der Puste und gibt ihm diesen Brief und sagt: Du musst diesen Brief unbedingt lesen. Okay, das ist die Ausgangssituation. <lacht> Jetzt halt die Frage, was macht der Mann damit? Ne? Liest er den Brief oder nicht? Natürlich also liest er den Brief. Und dann im Brief steht, Hi Papa, hier ist dein Sohn. Ich lebe. Das ist für den Vater wahrscheinlich mit Abstand die beste Nachricht, die er bekommen hätte. Also da steht dann noch ganz viel drinnen und erzählt das und das habe ich erlebt. Und ich komme bald wieder. Muss nur noch was zu Ende bringen und dann komme ich wieder. Das ist doch für den Vater die beste Nachricht zu hören. Sein Sohn lebt. So. Okay, das nur ein bisschen als Aufhänger am Anfang. <lacht> Aber heute geht es um dich persönlich. Und um mich natürlich auch. Ich, ähm, ich glaube, ich habe schon mal über diesen Vers geredet in einer Folge. Und zwar finden wir den im Matthäus-Evangelium. Ähm, Im Kapitel 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es ist erstmal komplett verdreht, oder? Also das Erste, was man wirklich denkt, wenn man es liest, ist, was ist das für ein verdrehtes Bild? Okay? Dass jemand äh, sagt, wer sein Leben findet, der verliert es. Okay? Also du findest dein Leben, verlierst es. Und wer sein Leben verliert, der findet es. Okay. Das sagt die Bibel. Man könnte jetzt aus dem ersten Blick sagen, die Bibel ist komplett verdreht und komisch. Ist ja erstmal ein ziemlich menschlicher Gedanke dabei, wenn man das liest. Nur wenn man tiefer gräbt damit und guckt, was ist damit gemeint, dann, dann stellt sich eine Wahrheit heraus aus diesem Text, die einen Menschen verurteilt. Auf der einen, auf der einen Art, auf der anderen ähm, Seite etwas schenkt. Etwas schenkt und zwar das Leben. Okay. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Okay, wir, wir fangen anders an. Ähm Wie lebst du dein Leben? Hast du dein Leben gefunden? Das, wofür du lebst? Das, wo du dein Leben rein investierst? Deine Arbeit? Deine Familie? Deine Freunde? Deine Frau vielleicht? Deine Freundin? Deine Partnerin? Dein Partner? Oder andere Dinge, wie dein Auto? Dein Haus? Dein Garten? Das Geld? Was was definierst du zu deinem Leben dazu? Was was gehört zu deinem Leben? Was ist dein Leben? Sind es ist es ist vielleicht Fashion Kunst Bücher generell Influencer Selber einer werden, einer sein. Sich selbst darzustellen. Auf irgendeine Art und Weise. Gibt ja viele Möglichkeiten. Hast du dein Leben dort gefunden? Findest du dein Leben dort? Oder bist du noch auf der Suche? Hm. Aber suchst es halt genau an diesen Orten. Erfüllung suchen in einer Beziehung vielleicht. In, ja, in der Selbstverwirklichung. In dem, okay, ich mache etwas, ich mache etwas komplett Neues und ich werde groß rauskommen. Und das bringt mir das, was ich schon immer gesucht habe. Ist das so bei dir? Was Jesus in diesem Text hier meint, wer sein Leben findet, ist halt genau das, wer sein Ich verwirklicht. Die Psyche ist gemeint, wird hier im Sinn von seelisches Eigenleben, das auf sich, also für sich Leben, ne, sich selbst verwirklichen für sich selbst leben. Egoistisch sein. Sich selbst lieben. Mehr als alles andere. Mehr als andere. Hm. Gerne wird ja auch ein Bibelvers missbraucht. Genau für diesen Zweck. Hm. Wird immer gesagt, ja, man liebt die anderen wie dich selbst, aber erst dann muss ich ja mich selbst lieben. Okay. Hm, ist ein anderes Thema. Darauf gehen wir heute, glaube ich, nicht ein. <lacht> Aber, was machst du mit deinem Leben? Und Jesus sagt ganz klar, wenn du dein Leben so lebst, wie du willst, wer sein Leben findet, wer meint etwas zu haben, wer meint sich selbst zu verwirklichen, der wird das verlieren. Der wird sein Leben verlieren. Am Ende? Weil das nichts ist, was bleibt? Okay, was hat ich nehme jetzt Michael Jackson als Beispiel? Was hat Michael Jackson jetzt noch von seinem ganzen, von seiner ganzen Selbstverwirklichung, von seinem ganzen Ruhm, den er aufgebaut hat? Er selbst, guck mal, wir denken sonst immer egoistisch, ne? Dann lass uns jetzt doch auch einmal genauso denken: Was hat Michael Jackson? Jetzt noch von seinem eigenen Reichtum gar nichts. Er hat sein Leben verloren. Er hat sein Leben komplett verloren. Er hat nichts mehr davon. Gar nichts mehr. Und jetzt ist er weg. Er wird sein leben verlieren vielleicht hast du das glück dass du groß rauskommst aber du wirst es verlieren deine selbstverwirklichung bringt dir gar nichts okay die bringt uns überhaupt nichts Und dann weiter, und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Okay, was ist damit gemeint? Sollen wir uns also umbringen, damit wir leben? Ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es damit nicht gemeint ist. Wer sein Leben verliert, das eben war auch bezogen aufs diese Selbstverwirklichung. Und wer sich selbst, das eigene Selbst, verliert, für Jesus sich aufopfert, um seinen Willen, der findet das Leben in ihm. Der Mensch versucht vieles, okay? Religion versucht vieles und schafft dennoch nichts, weil wir uns selbst nicht verlieren. Der Mensch verliert sich nicht selbst. Sein eigenes Selbst, sein Ego, sein Stolz, verliert der Mensch nicht in diesen Dingen. Wer aber sich selbst verliert um Jesu Willen, der findet das Leben, weil Jesus ist das Leben. So ein genialer Gedanke. Jesus Christus hat den Tod besiegt am Kreuz. Er starb für die Sünden der Menschen. Und wenn wir uns mit ihm in den Tod begeben, dann stehen wir auch mit ihm auf. Wir identifizieren uns mit ihm. Im Römerbrief, im Kapitel 6, schreibt Paulus genau das. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist es. Das ist genau das, was Jesus in diesem Vers sagt. Wir begeben uns selbst in den Tod. Wir sind begraben worden mit Jesus zusammen. damit wir genauso wie als Jesus auferstanden ist, wir mit ihm auferstehen werden, zu einem neuen Leben. Der findet das Leben, haben wir hier gelesen. Der wird es finden. Das Leben finden wir im Tod. Das ist wahnsinnig. Und zwar der Tod von unserem eigenen Stolz, von unserem eigenen Ego, unserem eigenen Selbst. Das ist der, das Kernproblem des Menschen. Der Mensch hat Gott verstoßen und sich selbst ins Zentrum gerückt und Gott zu einer Nebenfigur gemacht. Versucht es zumindest. Das ist das, was in einem menschlichen Herzen passiert, passiert ist. Und um das zu Zurück zu erlangen muss der Mensch sterben und Gott muss zurück ins Zentrum. Setz die Frage, ist Gott in deinem Zentrum drin? Oder halt nicht. Lebst du dein Leben, wie du es leben willst und fragst gar nicht nach Gott gehst vielleicht mal in die Kirche, weil du sagst, ja, irgendwo gibt es bestimmt diesen lieben Gott. Aber Gott ist nicht in deinem Herzen drin. Das ist, wenn du so weiterlebst, dein Leben lebst, wie du es willst, dann wirst du es verlieren. Das ist keine, ähm, ja, das ist, das ist etwas Wichtiges. Das ist nichts Leichtes, was man so hinnehmen darf. Das ist etwas, wo du dich hinsetzen musst und darüber nachdenken musst. Und wenn du feststellst, oh Mann, ich habe die ganze Zeit für mich gelebt. Ich habe Gott nicht gefragt. Dann ist jetzt die Zeit, umzukehren. Jetzt ist die Zeit und nicht morgen. Sag nicht morgen, tu das bitte nicht. Weil morgen bist du tot. Morgen kannst du schon tot sein. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo Gnade da ist. Wo du umkehren darfst. Und du kannst zu Jesus bitten. Herr, du warst nie in meinem Zentrum. Und ich habe, habe gesündigt gegen dich. Mein ganzes Leben lang. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es gibt Hoffnung für dein Leben, weil am Ende wirst du dein Leben verlieren, wenn du es so lebst, wie du willst. Die Bibel ist voll davon. Okay? Das ist nichts, was ich mir jetzt hier aus den Fingern ziehe. Weil, warum sollte ich das tun? Weil ich mich selber dadurch verurteile. Okay? Ich schaufle mir selber ein Grab. Und ich muss da selber hineingehen. Ich muss selber sterben, damit ich leben kann. Wir sind im selben Boot. Das will ich dir sagen. Wir sind im selben Boot. Und da ist wirklich ein Gott... Im Römerbrief, direkt am Anfang, wird gesagt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und so weiter, da geht es noch viel weiter dieser Satz. Aber Gottes Zorn wird, offen, wird geoffenbart. Du wirst dein Leben verlieren. Da ist ein Gott und er ist zornig auf die Auf die Menschen, die gottlos sind. Und er wird es bestrafen. Und ich will dich darum bitten, dass du doch nicht so, so dumm bist. Und das entkaufen nimmst. Du sagst, Gott wird schon, das wird schon werden. Vielleicht gibt es Gott ja auch gar nicht. Ja. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir nicht diese Strafe tragen müssen. Weil sie Das ist das, was, wir, was uns zusteht. Diese Strafe steht uns zu, weil wir unser Leben leben, wie wir es wollen. Und Gott auf gut Deutsch den Mittelfinger zeigen und unser Leben leben, wie wir es wollen. Und wir haben es verdient. Aber Gott ist so barmherzig mit uns. Dass er seinen Sohn schickt, der wie ein Lamm am Kreuz stirbt. Das ist ein gewaltiges Bild. Ich bleibe im Römerbrief. Im Römerbrief, Kapitel 5. In Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Okay. Und dann nochmal in Vers 11. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Jesus stirbt nicht für die, die ihn lieben. Ganz im Gegenteil, er stirbt für die, die ihn hassen. Für die Gottlosen ist er gestorben. Damit die Gottlosen die Chance haben, versöhnt zu werden mit Gott. Weil wir eine Rebellion haben gegen Gott. Lass dich retten. Und ich bete wirklich dafür, dass, dass dass du erkennst, dass du das nötig hast. Ich habe das voll nötig. Wenn ich nicht gerettet werde, wenn ich nicht gerettet wäre, dann wäre wär alles vorbei. weil wir können nichts dafür tun gerettet zu sein. Wir können uns nur vor ihm, wir können nur vor ihm niederknien und ihn darum bitten. Das ist das, was wir tun können. Um Gnade flehen. Hm. Wenn wir sagen, ja, mein ganzes Leben lang voller Dreck. Habe ich gelogen? Habe ich geheuchelt? Habe ich Leuten etwas vorgemacht, was ich nicht bin? Habe ich meine Eltern angelogen, weil ich ihnen nicht gehorsam? Habe ich gestohlen? Habe ich... Leute beleidigt, schlecht hinterm Rücken der anderen geredet, gelästert. Heute ist der Tag der Umkehr. Heute ist noch Zeit. Jetzt ist Zeit. Hm. Genau. würde gerne auch beten zum Abschluss. Und dann war es das für diese Folge. ja Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Kreuzgang bist. Für uns. Für mich besonders, Herr. Ja. Ich habe das nicht verdient, Herr. Ja. Ich habe nur die Hölle verdient und das weiß ich. Ja, und ähm Siehst unseren Stolz, unser Egoismus, Herr, unsere Rebellion gegen dich, Herr. Danke, dass, dass du uns rettest, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast. Dass wir dem Zorn Gottes nicht ausgesetzt sind, Herr, sondern durch deine Gnade leben dürfen, wenn wir uns selbst in den Tod begeben. Und selber verurteilen dadurch. Ja, danke, dass du das gibst. Ja. Danke, dass du es gerne gibst. Amen. So wichtig. Ja, ey. Das war's für heute. Ich entlasse euch. Nun in die Woche. Ähm, ciao.